0: Bevor wir in die heutige Episode eintauchen, wollte ich euch noch sagen, dass ihr alle Folgen im Verhör zu EncroChat, dem Doppelmord von Babenhausen und der Atomwaffendivision jetzt als Podcast bei Podimo hören könnt. Ab dem 14. Februar gibt es dort auch neue Folgen zu den sogenannten Schockanrufen. Das ist die neueste Betrugsmasche der Clans, die so gut funktioniert, dass sogar der Kriminologe Christian Pfeiffer fast darauf reingefallen wäre. Er ist bei uns zu Gast und berichtet von seinen Erfahrungen würde mich freuen, wenn ihr dort reinhört. Ein Link, um Podimo kostenlos zu testen und neben im Verhör auch hunderte andere Podcasts und Hörbücher zu entdecken, findet ihr in der Episodenbeschreibung. Ich habe deine acht Kilos.
1: Ja Bruder, und mein Mann, ich bin die Tür. Ich will meinen Stoff und ich will antworten.
0: Das sind Auszüge aus einem Chat zwischen einem Drogenkartell und seinem Dienstleister, einer Hamburger Bande im Hafen. Kinoweise Koks ist verschwunden. Das Kartell entführt daraufhin ein Mitglied der Bande. Es kommt zum Showdown, richtig mit einer großen Schießerei in einem Waldstück. Mein Name ist Christina Pohl, ich starte die Aufnahme und wir sind im Verhör. Wie es zu der Auseinandersetzung zwischen dem Drogenkartell und der Hamburger Bande kam, konnten die Behörden ganz genau nachverfolgen. Denn die Verbrecher kommunizierten über EncroChat, einem Ende-zu-Ende -ende verschlüsselten Messenger-Dienst. Den Ermittlern war es gelungen, einen Server in Frankreich zu infiltrieren. Die Chats landeten irgendwann auch beim BKA. Und bei meinen Kollegen Thomas Heise und Klaas Meierheuer. Herzlich willkommen zu Episode 2 EncroChat.
1: Hallo. Hallo.
0: Wir sind hier in Hamburg, wir sind gewohnt daran, dass wir kiloweise Koks präsentiert bekommen vom Zoll, das regelmäßig gefunden wird im Hamburger Hafen. Was hat euch an diesem Fall jetzt so mitgenommen? Was ist das Besondere an dieser Geschichte?
2: Ja, Das Besondere an der Geschichte ist halt, dass die gesamten Hintergründe oder zumindest große Teile der Hintergründe einfach aufgeklärt werden konnten. Man also Ross und Reiter nennen konnte, man genau weiß, Wer im Hintergrund die Fäden gezogen hat, normalerweise kratzt die Polizei ja so ein bisschen an der Oberfläche und nimmt seltenst die Hintermänner fest. Meistens werden nur die Kuriere abgefischt, aber nicht die Bosse.
3: Der Hafen ist ja so groß, ich meine, du ja. musst ja nur mal dahin. da quasi wir gucken ja einmal über die Elbe rüber, du siehst diese ganzen Container und du weißt, dass in einem von diesen tausenden Containern liegen 300 Kilo Koks, viel Spaß beim Suchen. Ja. Also, das kein Mensch ist natürlich in der Lage, das Zeug irgendwie
2: da zu finden. Deswegen Früher
0: gab es ja noch Zollkontrollen, die sind ja abgeschafft worden, das macht es wahrscheinlich auch noch leichter, was rein und rauszukriegen, oder?
2: Ja, ich glaube ja. nicht, dass Zollkontrollen komplett abgeschafft wurden, aber der Zoll hat ja so eine schöne Scanneranlage, aber die brauchen dann schon Hinweise darauf, dass möglicherweise in irgendeinem Container was ist. Da gibt es ja mal so Risikoanalysen und dann scannt man mal so einen Zoll. Aber wer einmal am Hafen gewesen ist und genau sieht diesen Ameisenverkehr, da, rennt, da fahren ja pro Minute bestimmt 30, 40 LKWs rein, pro mhm. Minute. Und 30, 40 kommen raus. Also unsere Wirtschaft ist darauf ausgelegt, dass dieser Handel ganz schnell funktioniert. Und die Behörden haben da keine Chance, jeden Container zu überprüfen. Und dementsprechend ist der Hamburger Hafen natürlich ein wunderbares Einfallstor für Kokain. Hm.
0: Und wie hat es denn funktioniert mit der Hamburger Bande? Also es gibt irgendein Drogenkartell, das kommt woher?
3: Ich, ich, ich mache einmal sozusagen den Grund, ja? einmal so den Grundplot, äh, den ich mir auch nochmal quasi so ein bisschen rausgeschrieben habe. Es gibt sozusagen zwei Konfliktorte. Ähm, Klaas weiß da ein paar Sachen dann immer besser. Das ist einmal das Hinterzimmer von so einem Kulturverein. Dann gibt es einen Albaner der geknabbt worden ist und dann gibt es eine wilde Schießerei in einem Wald. So, das, ist, äh, das ist sozusagen der Grundplot. Ein bisschen was wussten davon die Ermittler, aber die hatten natürlich überhaupt gar keine Peinung, genau worum es ging. Also die Schießerei im Wald zum Beispiel, über die wir gleich reden, ähm, die kannten sie, also sie haben quasi die Schüsse gehört, aber sie wussten, sie wussten nicht, wer geschossen hat. So. Losgegangen ist es, ich, ich, ich fange mal, fang mal mit dem Anfang an und dann kannst du das gleich weiter erzählen. Also wir wissen aus den EncroChat-Daten, 8.45 Uhr, wird ein Container mit Bananen aus Ecuador gelöscht. So, der kommt also runter, steht dann da im Hafen. So, in diesem Container sind Bananen drin, aber auch 380 Kilogramm Koks. So ungefährer Wert, 40 Millionen, glaube ich, irgendwie so. In dem Dreh kommt es hin. So, ein paar Stunden später kommt ein Tracker, holt den Container aus dem Hafen. Wie genau, werden wir gleich erzählen. Bringt den in so ein Industriegebiet, dann wird der Container aufgemacht, dann drei Stunden später gibt es dann so Fotos mit Drogen und dann gibt es einen Chat, den wir gefunden haben in diesen EncroChat-Daten, Da steht drin.
1: Er sagt, das ist originale kolumbianische Flex. Den Begriff, den ich zum Beispiel <lacht> vorher noch nicht kannte. Ja. Flex
0: bedeutet
3: Koks. Koks, genau, offenbar, ja. Wo das herkommt, bei weißt du, wo das herkommt?
2: Flex, kolumbianische nee. Flex? Nee, keine Ahnung.
0: Wie versteckt man denn in so einem Bananencontainer das Koks überhaupt? Also, sagen wir es mal
2: so. Da gibt es kolumbianische Drogenhändler, Narkos, die sitzen in Kolumbien, die sitzen aber auch in den Niederlanden. Also die haben auch eine Dependance in den Niederlanden. Die schicken ihr Kokain mit diesem Bananenfrachter nach Hamburg und die Hamburger Bande, denen gehört das Kokain nicht, aber sie haben einen ganz wichtigen Service anzubieten, nämlich sie können die Tür machen. Das heißt in der Szene, sie können das Kokain aus dem Container rausholen, sodass es dann in den Händen der Bande ist. Sie haben diese Bande hat die Möglichkeit, den Container aus dem Hafen zu holen, aus dem gesicherten Terminal, um dann das Kokain zu entladen. Also die Hamburger haben letztendlich nur die Tür gemacht und für diesen Service standen ihnen aber 15 Prozent des Kokains zu. Das so, es wurde sozusagen in Naturalien bezahlt, nämlich mit wie Kokain.
0: Wie viel war das in dem Fall?
2: Äh, 15 Prozent von äh, 300.
3: Ich glaube, das waren 6 Kilo, 60 Kilo oder so, ne? Oder wie? Ne? Wie da wie, 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 30 Kilo, ich weiß gar nicht mehr so genau. Nein, ungefähr, mein,
2: ungefähr, man kann ja ausrechnen. 10% sind 38 Kilo, 15% sind 38 plus 19, also 57 Kilo standen der Hamburger Bande zu. Sie haben sich aber mehr genommen, oder beziehungsweise einer du aus der Hamburger Entzahlen Bande... Du bist ein
0: Zahlen- und Datenwunder, <lacht> das muss ich immer wieder sagen.
2: Nee, also die ja. haben sich, also die Hamburger haben sich mehr genommen, und darum ist es auch zu diesem Konflikt gekommen. Die haben das auch die Tür genannt. Also du siehst,
3: irgendwie, wenn du diese EncroChat-Daten liest, ähm, dann sagt doch einer, ich bin die Tür. Als ja. wir das zuerst gelesen haben, haben wir gesagt, ey, wieso, was, was ist der für eine Tür? So, bis wir dann eine verstanden haben, ja, ja, klar, ich mache die Tür, bis ja. wir dann verstanden haben, worum es überhaupt ging. Das ist quasi auch in diesem Falle ist das so. Man, jeder ist für das verantwortlich, was er gut kann. Die Kolumbianer sind dafür. Ne, zuständig, dass es angebaut wird, schön groß wächst, gute Qualität hat und hier nach Europa kommt und dann wird es irgendwie verteilt. Und das für uns Interessante war ja, dass es eben, es sind nicht die Hamburger, die sozusagen mit den Kolumbianern das machen und dann das
2: Koks in Deutschland verkaufen, sondern das lief eben anders. Genau. Man muss aber zusagen, vielleicht zur Methode. Die haben das Kokain jetzt nicht im, direkt bei der Ware versteckt, also zwischen Bananen oder zwischen anderen Sachen, sondern die haben den Boden des Containers benutzt. Also da gibt es ja mal so einen doppelten Boden. Und in diesem, in diesem Zwischenraum haben sie das Kokain versteckt. Genau. Und die Methode war auch so, also bei anderen Lieferungen war es so, die Container kommen ja im Hafen an, werden beispielsweise ausgeliefert, fahren zu einem Fruchtkontor, da werden die Bananen rausgenommen, dann fährt der leere Container wieder in den Hafen und dort wird er abgestellt. Und die Hamburger Bande die hatten einen, der konnte die Container verfolgen. Der hatte, eine, der hatte einen Online-Zugang zu dem Computersystem des Hafens, hat also gesehen, wo ist der Container. Und der war auch in der Lage, Frachtpapiere zu fälschen. Du musst ja als Lkw-Fahrer, wenn du in den Hafen fährst, musst du ja Frachtpapiere haben, um, zu, um dich zu legitimieren und zu sagen, hier, ich bin der und der Fahrer und ich habe äh, den Auftrag, den Container abzuholen. Und diese Frachtpapiere wurden von der Hamburger Bande gefälscht und somit war, konnten sie sich dann äh, den Container aus dem Hafen holen. Das ist auch sozusagen so ein ganz kleines Fenster,
3: was denen ja da nur zur Verfügung steht. Und das auch zu erkennen, mhm. wie das geht, ist ja auch quasi ja auch eine Kunst, mhm. die natürlich daher rührt, dass die Gewinne so hoch sind. Also da fange ich dann an, richtig mit mich zu beschäftigen und suche mir dann jemand, der quasi in der, La der dann in der Lage ist, eben diese Sachen zu fälschen oder das so zu, so zu türken, dass das gelingt, den Container rauszubringen. Du brauchst ja auch
0: mehrere oder? Leute. Also es ist, wir sehen ja. da oben an der Tafel eine Trackerkarte Du brauchst ja auch äh, Lkw-Fahrer, genau. die involviert sind in die. Also du musst ja so einen Ausweis auch fälschen, nehme ich mal an. Genau. Du brauchst ne? jemanden. Äh, nee, den,
2: der Ausweis. Nee, das ist, ist der der originaler. Das, das ist ein originaler, das ist echt? ein ja, ja. originaler, ja. Alle, ist ein originaler Fahrer, der normalerweise Container ganz legal aus dem Hafen holt. Und mhm. manchmal kriegt er halt den Auftrag von der Bande, ey, fahr mal hin und hol mal illegalerweise einen Container raus.
3: In der Vernehmung hatte er gesagt, er hatte nur gehört, er soll da mal einen Container holen und soll sich beeilen, quasi so, also, also so ein bisschen freigesagt. So, ähm, wir gehen aber natürlich davon aus, dass er das schon wusste. Ob er das jetzt alles so im Detail, jeder ist ja auch immer Need to know. Jeder soll nur das wissen, was er wirklich nur braucht für seinen okay. Job. Und irgendwie George K. Äh, wo, geborener Ghana oder was war da der? Ja. Mhm. Ähm, der wusste natürlich nur, dass er hauptsächlich den Container in dieses Industriegebiet bringen soll.
2: Genau. Und das Ganze muss natürlich schnell gehen. Es soll natürlich nicht auffallen, dass der Container irgendwo fehlt. Kann natürlich sein, dass, der, dass gerade dieser Container irgendwie beispielsweise zu einer wirklichen Zollkontrolle muss mhm. oder so und dann ist, er auf, dann ist er plötzlich nicht da und dann schrillen wir natürlich bei den Behörden die Alarmglocken. Das heißt, also, die
0: konnten bevor die Zollkontrolle kommt, den Container rausholen. Richtig? Habe ich das richtig verstanden?
2: Genau, also eine Zollkontrolle, wie gesagt, gibt es ja so in dem Sinne nicht. Also ist, der Zoll pickt sich einzelne Container raus, die er dann untersuchen will. So, Aber nicht jeder Container wird ja kontrolliert. Aber deswegen, äh, trotzdem muss es schnell gehen, damit es nicht auffällt, dass ein Container fehlt. So, die sind also mit dem Container raus aus dem Hafen. Und haben den dann möglichst, also man, dann geht es darum, den schnell zu entladen. Da brauchst du natürlich Arbeit dafür, da brauchst du Manpower, dann brauchst du Leute, die den Boden aufflexen sozusagen und den vielleicht hinterher auch wieder zuschweißen, damit es nicht auffällt, mhm. das, das kann Kokain rausnehmen. Dann muss es schnell verteilt werden, du brauchst also Bunkerhalter. In diesem Fall gab es auch wirklich Leute, die nur nichts anderes damit gemacht haben, als den, als das Kokain zu bunkern in ihrer Wohnung, so. Dann brauchst du Logistiker, die sozusagen die Aufträge, die, die das Geld verteilen an den, an den Lkw-Fahrer. Du brauchst, ganz wichtig ist der Typ, der sich in den Hafencomputer hacken kann, beziehungsweise den Online-Zugang hat. Und dann brauchst du natürlich die Bosse, die die Finanzierung mit den Kolumbianern klären oder die das Ganze einfädeln. Genau, und so war letztendlich die Bande auch strukturiert.
0: Okay, und dann kam aber Koks abhanden. Wie ist das passiert? Kann man das rekonstruieren?
2: Es fehlte irgendwie. Ne? Also ja.
3: Die Kolumbianer haben da mal nachgerechnet. Die Kolumbianer haben gesagt, es fehlen 60 Kilo. Wo, wo ist das? Also Ihr kriegt zwar eure Prozente, aber das heißt nicht, dass ihr euch einfach mehr nehmen könnt. Ja. So. Und dann haben die Deutschen gesagt, ja, wissen wir jetzt gar nicht, hm, wo, wo könnte das denn sein? Und äh, dann gab es irgendwie diverse Treffen, über die äh, Klaas bestimmt gleich noch mehr zu erzählen hat. Mhm. Ähm, man hat dann später festgestellt, oder ich sag mal so, der, der das Koks offenbar weggenommen hat, wir wissen bis heute nicht, wo der ist. Nee,
2: der, der ist verschwunden. Ist, der ist verschwunden. Also, den, den, Mann,
0: weg von der der, Be den man. von Man äh weiß
2: nicht, wo das ist. Das ist ein, ist ein, Albaner, das weiß man auch. Von dem wurden dann auch irgendwann Fahndungsfoto bei Encrochat rumgeschickt, damit man den mal, damit der vielleicht mal irgendwo ins Netz geht. Also, nicht der Polizei ins Netz geht, sondern irgendwelchen anderen Leuten ins Netz geht. Hm. Ähm, die Polizei weiß nach unserer Erkenntnis nicht, ob der tatsächlich verschwunden ist, weil irgendwie ihn seine Gegner gepackt haben oder ob er einfach untergetaucht ist und das Kokain vielleicht verkauft hat und sich jetzt ein schönes Leben macht. Also diese, man, man diese, hatte aber glaube ich Kontakt zu dem, ne? oder der hatte gar keine Lust, das Zeug wieder rauszurücken. <lacht> da gab es auf jeden Fall, da gab es auf jeden Fall Chats auf jeden Fall.
1: Die wissen alles, dass du Samstag rausgeholt hast. Okay, gut. Bring die Ware zurück. Jetzt, nein. Bruder, bitte, geht alles nach hinten los. Ich sagen, nein, jetzt. Ah,
3: genau. das musst du dich ja auch erstmal trauen, ne? Also, du bist eigentlich nur Handlanger, holst das Zeug raus, nimmst aber gleich
2: mal quasi ein bisschen mehr als einen Centner mit. Und dann sagst wie du auch Ist noch das wert? Es so kommt auf, Wein? es kommt auch an, wie man rechnet. Also, ein Kilo Kokain, sagen wir es mal so, kostet in Kolumbien 4000 Dollar. Also, man kauft es für 4000 Dollar. In Deutschland, ist es dann schon 30.000 Euro wert. Also wenn ich jetzt von einem Kokain, also im Hafen oder von irgendjemand, der das Zeug aus der, von den Leuten, die die Tür gemacht haben, kaufen will, kostet es ungefähr 30.000 Euro. So. Und auf der Straße ist es aber dann gestreckt nochmal ein Vielfaches wert. Also mindestens 100.000 Euro. Also man kommt, es kommt immer darauf an, wie man rechnet. Also in Kolumbien ist es relativ billig, auf der Straße ist es natürlich irgendwann richtig teuer. Und da wären
3: wir bei 6 Millionen. Also da kann der Albaner lange von leben. Ob nun in Albanien oder sonst wo, wo er sich hin verdrückt. Also Aber er wird natürlich die ganze Zeit gesucht. Die Fahndungsfotos am Encrochetti die haben wir auch gesehen. Das ist schon, ich meine, wenn du dann weißt, dass quasi die kolumbianische Mafia jagt dich, weil denen hast du es weggenommen. Irgendwie die Deutschen jagen dich, weil die sind gegenüber der kolumbianischen Mafia berichtspflichtig. Und vielleicht jagen dich auch noch die Holländer, weil die das auch nicht witzig finden, weil die noch dazwischen geschaltet sind. Also so richtig
2: luxuriös stelle ich mir die Flucht irgendwie jetzt nicht vor, also muss ich sagen. Wir sollten mal kurz Step by Step gehen oder mhm. Schritt für Schritt machen. Also es fehlen 57 oder 60 Kilo Kokain. Das melden die Holländer und sagen, ey, uns fehlt Kokain.
0: Das sind auch in den enco kann man das nachlesen.
2: Das kann man genau nachlesen. Ja. Der sagt, ey, der Deal war 15%, ihr habt mir 30 abgezwackt. So war es nicht. So, ne? so geht es nicht. Die Holländer sagen, fahren dann aber nicht nach Deutschland und sagen, so, jetzt verhandeln wir, wir müssen das Koks wieder rausnehmen. Die machen was ganz anderes. Der Boss, Murato heißt der bei enco der ist bis heute nicht, die, dessen Identität ist nicht geklärt, zumindest wissen wir nicht davon, der schickt direkt ein Team los, schreibt er auch bei Encore Chat.
1: Bruder, die spielen Spielchen mit mir. Der Deal war 15 Prozent, sie haben 30 genommen. Aber mein Typ schickt gerade ein Team dorthin.
2: Er lässt über Leute, über die er die Befehlsgewalt hat, jemanden kidnappen. Nämlich aus dieser Hamburger Bande. Die machen so einen fingierten Ankauf genau 8 Kilo und haben,
3: tun so, als wenn sie andere Händler wären und dann geht dann da einer hin, weil die, die Deutschen haben ja einen Teil was gekriegt als, als quasi ähm, als Deputat, also als Anteil des, ne, dafür, dass sie das
2: reingeholt haben.
0: Und den, den sie kidnappen, das ist jemand, der dealt? Also der auf der Straße vielleicht auch dealt? Oder nein, so. nein, okay, das, ist, oder das, ist der,
2: das ist der Kurier des Hamburger Bosses. Also okay. sozusagen der Hamburger Boss, der die Tür macht sozusagen, der hat einen Kurier und dessen Kurier wird gekidnappt. Die Holländer, also die holländischen Kolumbianer haben sozusagen einen von der Hamburger Bande, die aber eigentlich das Kokain gar nicht geklaut haben, sondern es war ja nur deren Handlanger, haben sozusagen einen aus der Hamburger Bande in ihrer Gewalt.
1: Ich habe deine acht Kilos.
2: Ja, Bruder, und mein Mann, ich bin die Tür.
1: Ich will meinen Stoff und ich will antworten.
2: Und dann kommt es Und dann kommt es zur Aussprache in einem Hamburger Kulturverein, nämlich ja, in Ordnung. Ist das
0: auch so? Aussprache? Wenn so Verbrecherbanden <lacht> sich treffen? Oder Kri ja?
2: Krisentreffen, wie man es auch ja. immer nennen möchte. Auf jeden Fall kommt es zu einem Treffen. Und, ähm, das war, ich zeig's mal. Ja, man ist ja nie dabei. Das
3: ist ja, das Irre an diesen Anchorchat-Daten ist ja, dass du quasi, du liest live mit, was da los ist. Du, musst, du brauchst ja gar nicht mehr so viel Fantasie, um mitzukriegen, was da, wie da die Luft brennt in dem ja.
2: Raum. Das ist jetzt ein Bild, das wurde auch über Encrochat verschickt. Ich finde es eigentlich das geilste Bild überhaupt, das jemals von Encrochat über Encrochat verschickt wurde. Das ist dieses Krisentreffen in einem Hinterzimmer in Hamburg-Otten sind. Für Leute, die es nicht kennen, ist das Hamburger Szeneviertel mehr oder weniger. Genau. Dort gibt es dieses Krisentreffen und die sind alle schwer bewaffnet. Hier ist, das ist nämlich ein zweites Bild aus diesem das über EncoChat äh, verschickt wurde von diesen Treffen, da hat jemand eine Pumpgun in der Hand. Also die waren sich natürlich alle nicht klar darüber, wie dieses Treffen ausgehen wird mhm. und ob möglicherweise dieses Treffen nur genutzt wird von der einen Seite, um alle umzubringen. So, ne? Und da ist es auch zu einer Szene gekommen, dass es Streit gab und auf einmal standen sich alle schwer bewaffnet gegenüber und es bricht so eine Schlägerei los. So, und dann. Sagte ja einer der Hamburger Bosse, er habe dann alles beruhigt auf Englisch und er habe die runtergekocht. Und das sagte er hinter so schön in dem Chat. Walla, voilà, Digger Film heute, saß mit Kartell am Tisch. Das ist ja dieser ganz berühmte Chat, der auch mittlerweile bei TikTok und überall reproduziert wird. Das ist genau in diesem, in diesem Hinterzimmer in Ottensen entstanden.
1: Digger Walla, voilà, Film heute, saß mit Kartell am Tisch. Hast du schon mal gesehen, dass 20 Leute mit gezogener Waffe auf Gesicht stehen und dann bricht Schlägerei aus? Voila, ich dachte alles vorbei jetzt. Ich habe alle beruhigt auf Englisch. Sonst wäre Massengrab gewesen, Bro.
0: Das klingt ja auch wie aus dem Film. Das kann Absolut. man sich eigentlich nicht vorstellen, so ein Setting oder, ja. dass es in, in Wirklichkeit passiert. Ich meine, das ist ja. Ich habe die Außenaufnahmen gesehen. Es ist ja ein ganz normales Wohnhaus im Grunde, ne? Da ja. könntet, könntet ihr wohnen, könnte ich wohnen ja. äh, und da unten steht eine schwer bewaffnete Bande ja. einer anderen gegenüber und äh, die könnten sich jederzeit über den Haufen ballern, ne? Also das es es war könnte, anscheinend ja. so
2: kurz davor, dass da wirklich richtig viele Leute auf dem Boden liegen bleiben.
0: Also für ja. mich ist es unvorstellbar, ehrlich ja. gesagt. Ja. Also
2: es ist ja
3: für beide äh, Gruppen für ist es ja komplette kompliziert. Ne? Also du, du willst dein Gesicht nicht verlieren, aber du willst natürlich eigentlich auch nicht die Schießerei, weil dann kommt, dann kommt die Polizei, dann kommt der Staat. So. und Das ist ja dann auch unangenehm, nämlich für beide Seiten. Aber du willst eben doch dein Gesicht nicht
2: verlieren. Das heißt, das ist sozusagen eine sehr, wirklich sehr diffizile Situation für beide Gangs. Aber in der Situation, nachdem sozusagen diese Schlägerei runtergekocht war, schaffen es die Hamburger, die Kolumbianer davon zu überzeugen, dass nicht die Hamburger Bande, also dass nicht die Bosse das Kokain geklaut haben, sondern dass es ihr albanischer Handlanger war, dass der sozusagen dafür verantwortlich war. Und nach diesem Treffen passierte nämlich Folgendes, der Kurier wird freigelassen. Also der gekidnappte Kurier wird freigelassen. Das hat
0: man hat, man hat sich schon irgendwie geeinigt. Also die, äh, es wurde der Hamburger Bande irgendwie geglaubt, richtig? Naja,
2: so, die kommen jetzt so weit, dass sie den Kurier freigelassen
3: haben. Die Holländer brauchen ja auch die, die Hamburger wieder. Also meine, ja. die, du, die Tür ist ja wichtig, sonst kriegst du das Zeug ja nicht rein. Das heißt, so auf ewig willst du dir dieses Geschäftsmodell ja auch nicht kaputt machen. So, aber du musst eben du musst da so lange lavieren und du willst ja auch ne, du willst ja weiter im Business bleiben miteinander. Da mhm. muss man dann auch Kompromisse schließen im Milieu. Aber so richtig
2: hundertprozentig aufgegangen ist die Rechnung ja dann auch nicht. Nee, weil als der Kurier gekidnappt wurde, hatte er ja acht Kilo Kokain dabei. Und diese acht Kilo haben sich die Holländer, also die holländischen Kolumbianer, haben sich eingesagt. Faustpfand. Genau. Diese, diese acht Kilo sind nicht mit rausgerückt worden. Und diese acht Kilo wollten die Hamburger natürlich wieder haben, weil sie ja glaubt, äh, weil sie natürlich davon überzeugt waren, dass sie nichts falsch gemacht haben. Dass sie dass Kokain nicht geklaut haben, sondern dass der Albaner gewesen ist. So.
0: Darüber gibt es auch wieder einen Chat wahrscheinlich, oder?
2: Natürlich. Ja. So. Dabei sagt beispielsweise der Hamburger Boss, sagt: ey, ich kann auch aus allen Rohren ballern, ich habe nichts falsch gemacht, ich kann auch Köpfe abschneiden und so, ich will diese 8 Kilo wieder haben.
1: Ich schneide auch Köpfe ab und baller aus allen Rohren. Hab nichts Falsches getan. Wir hätten die gestern einfach erschießen sollen.
2: Und dann kommt es zwei Tage nach diesem Treffen in Ottensen, Hamburg-Ottensen. Ich, ich, ich will meine Kilo wieder haben und dann sagt der Holländer.
1: Das
3: weiß ich nicht mehr. Sag. Der Holländer sagt,
1: ich will meinen Stoff und ich will antworten. Ich die du kriegst dich auch irgendwie. ja auch. Genau. Ja.
2: Und dann kommt es zwei Tage nach diesem Treffen in Ottensen kommt es zu einem weiteren Treffen in den Harburger Bergen. Südlich von Hamburg gibt es ein Ruhiges Waldgebiet für Leute, die nicht aus Hamburg das ist kommen. Ist ein
0: bisschen hügelig, ungewöhnlich hügelig für ungewöhnlich, Hamburg. Ungewöhnlich hügelig
2: für Hamburg, ist glaube ich auch die höchste Erhebung von Hamburg. Und da hat man sich dann, wollte man sich aussprechen. Aber das Vertrauen war auf beiden Seiten nicht so groß. Also die Hamburger, Bosse, die haben richtig aufgerüstet. Mhm. Die haben sich, auch über EncroChat ist total interessant zu lesen, haben sie gesagt, ey, wir brauchen noch schusssichere Westen. Der eine, der eine Boss gibt das Kommando aus, Magazine voll, voll.
1: Wir akzeptieren es nicht und der Entführer des Jungen muss bestraft werden. Bitte Magazine voll, voll.
2: Und er schreibt über EncroChat seiner Freundin, die auch ein EncroChat-Handy hat. Baby, bete für mich. Baby, bete für mich. Ich liebe dich.
0: Was machst du schon wieder?
2: Habe ein Treffen. Also dem war klar, da könnte irgendwas passieren. So. Und das Problem war, die beiden Hamburger Bosse, eins und zwei, nehmen die falschen Bodyguards mit. Die hatten sechs Bodyguards an ihrer Seite. Und das Problem war, dass diese Bodyguards untereinander sich gehasst haben. Und als es dann zu dieser Aussprache kommt in diesem Waldgebiet, ist es nicht so, dass die Kontaktleute der Hamburger, äh, der holländischen Narcos, da, die waren selber nicht vor Ort, das waren Hamburger, die aber im Auftrag der, der Holländer da waren, es war jetzt nicht der Konflikt zwischen diesen beiden Parteien, sondern die Hamburger Bande untereinander war sich nicht grün. Und auf einmal haben das die Bodyguards ja der verrückt. Hamburger Bosse aufeinander geschossen. So ist es
0: gewesen. Das ist ja total verrückt.
2: Das ist total natürlich, Natürlich ist das total Kann verrückt. Kann man gar nicht aufschreiben, wenn man nee. das auch wie als also machen würde. würdest du
0: in einem Drehbuch niemals ja. unterkriegen. Genau. Würde man nicht unterkriegen
2: ja. Ja. genau. Und dann die Encro-Chats -Chat sind wirklich klasse. Da sagt nämlich einer, Arab hat ganze Familie auf Kopf geschält. Also. So. So, Lyriker sind an denen auch nicht verloren gegangen.
1: Also genau. Arab hat ganze Familie auf Kopf gestellt. So ein Wichser. Die Hornsöhne
2: haben zwei Magazine auf mich leer gemacht. Habt ihr an Mütter gefickt? So ist es gewesen. Und diese Schießerei konnte die Polizei aber tatsächlich nur aufgrund der Encrochats Aufklären. Also denen war überhaupt nicht klar, die sind natürlich dann alle geflüchtet und so. Da wurden zwei festgenommen, die haben aber natürlich dann nichts gesagt. Einer ist ja im Krankenhaus gewesen, weil er einen Schuss ins Bein bekommen hat. Einer hat einen Schuss in die Hand bekommen, der musste auch ärztlich versorgt werden. Aber die haben natürlich nichts gesagt. Erst durch die Encro-Chats konnte die Hamburger Polizei ein halbes Jahr später das Ganze aufklären.
0: Aber wie genau identifiziert man denn da Personen bei EncoChat? Weil die haben ja Nicknames, die haben da Tarnnamen, richtig? Hm. Habe ich gut, hab ich richtig verstanden. Genau. Die haben Tarnnamen, also wie kommt man denn manchmal an die ist, echte Person? Manchmal sind
3: die Tarnnamen so, dass es dann nicht so weit ist, äh, um rauszukriegen, wer es ist. Also der zum Beispiel im, im Hamburger Hafen für die Container zuständig war, der, der hatte als Nickname Hafenmeister. <lacht> so, ja. Da ja, aber war, auch
2: von Hafenmeister kommst du noch nee, nicht nee, zu einer nee, Aber du ja. weißt dann
3: zumindest ja. schon mal irgendwie, der scheint, also ja irgendwie... Also erstens hat er ein starkes Ego, weil er sich ja Hafenmeister nennt und nicht Hafenmitarbeiter oder irgendwie sowas. Ähm, nee, und dann fangen die, fängt die Polizei an zu recherchieren. Du guckst ja dann die ganzen äh, Encro-Chats durch und guckst nach äh, sozusagen persönlichen Identifikationen, äh, um den
2: Leuten auf die Spur zu kommen.
3: Mhm.
2: Ja. Also, bei dem Hamburger Boss war es beispielsweise relativ einfach. Also der hat am 1. April Geburtstag und auf seinem Encrochat chat gehen Geburtstagsglückwünsche ein. Bro, herzlichen Glückwunsch. Happy Birthday. Millionen beiseite und den besten Sex. Ich habe Respekt davor, was du in einem Jahr geleistet hast. Da wusste die Polizei schon mal, es muss jemand sein, der am 1. April Geburtstag hat. Hm. Dann hat sich sein EncroChat ganz in der Nähe seines Wohnortes immer eingeloggt. Also die Encrochats brauchten natürlich Kontakt zu dem ganz normalen Telefonnetz. So, Da wusste der Polizei schon mal relativ genau, in welchem Bereich sie suchen muss. Und da gibt es ja nicht mehr so viele in dem Bereich, der am 1. April Geburtstag hat, der mit Drogen zu tun hat. so Und außerdem, als es noch nicht klar war, wer das Kokain geklaut hat, haben die Holländer auch ein Bild von ihm bei EncoChat rumgeschickt. Also, und damit war die Identifizierung relativ einfach. Aber es gibt auch ganz andere, kompliziertere Fälle und es ist ganz spannend. Es gibt eine äh, andere große Geschichte in Hamburg, wo es auch um Torn von Kokain ging. Und da war die Hamburger Polizei, sich, äh, nee, das BKA, das BKA war sich ganz lange unsicher. Wer ist der Kopf der Bande? So Und der Kopf der Bande hat aber immer Fotos von einem Kind verschickt. Die Polizisten mussten natürlich nicht, wer ist dieses Kind. Mhm. Und irgendwann hatte man so einen Verdächtigen, hat man gedacht, das, könnte, das müsste der Boss sein. Und dann hat man geguckt, der Boss saß mal im Gefängnis in Österreich. Die Polizei hat sich die Besucherlisten durchgeguckt und in den Besucherlisten war eine Frau. Diese Frau hatte ein Kind. Man hat sich dann über äh, die Personalien des Kindes ein Foto besorgt und pop, das war's. Da war, dann, war klar, dieses Kind ist dieses Kind. Dann muss der Hamburger Boss sozusagen dieser Mensch sein. Die
3: haben natürlich die ganze Zeit gedacht, dass sie ja nicht abgehört werden. So, wenn du, wenn du, du bist ja so hundertprozentig sicher, dass du nicht abgehört wirst, weil die haben ja die, die haben ja diese Handys ja nicht irgendwie nur in der Zeit, wo dieser Hack stattgefunden hat, der französischen Ermittlungsbehörden, also nicht nur in den 56 Tagen genutzt, sondern die haben sie ja schon davor genutzt. Was davor war, weiß die Polizei nicht, die Daten sind ja weg, die hat ja auch gerade keiner gelesen, aber du kannst natürlich davon ausgehen, dass die nicht alle am 30. Ab März 2020 angefangen haben, kriminell zu werden, sondern das haben die schon die Jahre vorher gemacht. So Und wenn du diese, dieses Handy hattest du schon, keine Ahnung, zwei Jahre oder ein Jahr und nie ist ja irgendjemand dir auf die Spur gekommen, ist. Wirst ja auch immer unvorsichtiger. Mhm. Und verschickst natürlich dann auch private Nachrichten. Dann verschickt auch mal einer irgendwie und sagt irgendwie, ich kann heute nicht, mein Kind hat in der Schule, äh, da ist Schulfest, so. Und dann sagen die Ermittler, Schulfest? Im Norden, <lacht> im Norden von Hamburg? Ja, dann telefonieren wir noch ein bisschen rum, so, bis sie dann das Schulfest hatten. Und dann irgendwann hatten sie auch ihn. Also, ähm, die, ähm, Encrochat hat dann eben auch unvorsichtig gemacht. Was auch faszinierend ist, es gibt auch ganz viele Fotos, denn da halten die dann das Cooks, hoch und in die Kamera und werden fotografiert, also von irgendjemand anders mit, mit ihrem encrochat handy und zeigen dann aber auch ihre Daumen oder ihre Finger. Und die Qualität dieser Fotos ist so gut, dass, das, dass die LKAs konnten das durch die Datenbank des BKA jagen oder Nein. auch teilweise von den, von den Spezialisten sozusagen visuell auslesen lassen. Also in Berlin, weiß ich, haben sie über 50 Leute
2: anhand der Fingerabdrücke, die sie selber verschickt haben, identifiziert. Das ist ja spannend. ja. ja. Oh, manchmal haben sie sich natürlich auch, sie haben ja manchmal auch ähm, was fotografiert. Mhm. Also beispielsweise einen Bildschirm fotografiert oder so. Und dann haben sie sich auch manchmal in dem in dem Bildschirm gespiegelt. Dann hatte man zumindest schon mal das Äußere des Täters und so. So kommt dann eins zum anderen. Das ist es waren immer, ja
0: vielleicht auch einschlägig Vorbestrafte, die die Polizei schon kannte. Ne? Und so, ist es ist häufig war? so, dass ja.
2: solche Leute, dass Leute mit encrochat handys haben oft schon eine Biografie, die, nicht, die auch bei der Polizei manchmal dann schon äh, aufgetaucht ist. Ja.
0: Wie ging es denn weiter nach der großen Schießerei in der Waldschlucht? Also hat das Kartell sich dann damit zufrieden gegeben, wisst ihr das?
2: Nee, ähm, ist interessant. Das wissen wir nicht, wie das dann weitergegangen ist. Also weil diese
0: Encojet-Daten sind sozusagen abgeschlossen. Also die man, man kann nicht nachverfolgen, klar, weil sie dann mhm. enttarnt waren, ne? oder? Genau. Ja, genau.
3: Und dann stoppte das und die Hamburger werden dann, also du hast dann die Daten, auch keine weiteren Daten, glaube ich, bekommen, ich weiß es ja. gar nicht so genau, ja. aber da war dann irgendwie Ende der Fahnenstange. Da musste dann quasi ganz normale Ermittlungsarbeit geleistet werden, ja. ähm, um da, um dem wieder hinterherzusteigen. Also die Hamburger haben dann auch so eine besondere Aufbauorganisation gegründet, wie auch das BKA und auch andere Landeskriminalämter. Äh, In Hamburg hieß die, glaube ich, auch BAO Hammer. Ja. Ähm, ja, und dann haben die, haben die Ermittler haben ja dann diese ganzen Datensätze gekriegt. Mhm. Fast zeitgleich zu uns, oder? Mhm. Vielleicht ein bisschen früher. Nein, ich glaube, sie haben sie ein bisschen früher gekriegt. Wir haben sie ein bisschen später gekriegt. Aber das musst du ja das musst du ja händisch auswerten. Du musst dir das ja durchlesen, was da los ist, du musst es Taten zuordnen. Du hast den Zeitstempel, das heißt, du kannst, du weißt dann sozusagen, okay, die Schießerei in dieser Waldschlucht, was Klaas erzählt hat, das war da und da gewesen und dann guckst du in den in den EncroChat-Daten nach, okay, gibt es da irgendwie sozusagen Überschneidungen, was die Zeit angeht und dann... Bist du schon mal, kannst du schon mal einkreisen? Es sind doch einige äh, Verfahren. Man kann das gar nicht so sagen, weil sich das praktisch minütlich ändert. Also wir haben vor zwei Wochen, äh, glaube ich, die 100, die Anzahl von 100 überschritten. Es sind äh, jedenfalls, es sind halt so, dass wir ungefähr
2: ein Drittel dessen, was uns äh, erwarten dürfte, äh, bei uns haben. Die weiteren zwei Drittel äh, liegen noch bei der Polizei.
0: Wisst ihr, wie die Hamburger Behörden reagiert haben, als sie die Daten bekommen haben?
3: Offiziell wissen wir das nicht.
0: <lacht>
2: Inoffiziell wissen wir, dass sie sich gefreut haben. Für die ist es natürlich eine Schatzkiste gewesen. Mhm. Also mir hat auch mein Ermittler, ich weiß nicht, nee, in Hamburger war das nicht, die hat gesagt, ey, früher mussten wir mit ganz viel Aufwand ermitteln und haben Autos verwandt und haben irgendwie observiert, ohne Ende. Und dann waren aber Leute so vorsichtig, dass wir jahrelang ermittelt haben, aber keine Beweise hatten. Jetzt ist einfach so... Da steht eine Schüssel voller Gold und du musst einfach nur mit beiden Händen reingreifen und rausholen. Aufschreiben, anklagen. Gut, Anklagen macht die Polizei nicht, aber muss es der Staatsanwaltschaft geben, die klagen an. Und in der Regel werden die Leute dann auch ganz, werden die dann verurteilt zu so hohen Haftstrafen. Also es ist eine ganz, ganz neue Situation gewesen. In Hamburg wurden über 200 Leute einge, eingeknastet. Die Hamburger Behörden brauchten Haftplätze außerhalb von Hamburg, weil das ganze Untersuchungsgefängnis wegen Enkrochet
0: voll war. <lacht> <lacht> Wegen Überfüllung geschlossen. Aber kommt man denn da überhaupt hinterher dann? Also sind, sind sowieso alle vorgewarnt rechnen? Sitzen die dann zu Hause, die Täter, und warten quasi täglich darauf, dass das SEK gleich einfällt? Ja, hinterher
3: ist ja, sind ja zwei Punkte. Hinterher ist sozusagen, komme ich hinterher, die zu kriegen und komme ich hinterher, das zu ermitteln. Mhm. Beim Ermitteln war das gar nicht so ein großes Problem, weil die mussten im Grunde genommen nur in Beschlüsse reinschreiben, was sie da gelesen haben. Also die Polizei hat meistens gar nicht noch großartig angefangen, noch weitere Umfeldermittlungen zu machen, weil das, was da stand, war schon so beweiskräftig und so reichte es schon so für Verurteilung, dass sie sich überhaupt nicht die Mühe gemacht haben, noch irgendwie andere Taten und irgendwelche Nebenstränge weiter zu verfolgen. Man nimmt diesen Hauptplot, zack, acht Jahre und tschüss, gute Reise. So, Aber natürlich haben in Hamburg, das haben wir auch sozusagen, haben wir auch quasi mitbekommen aus dem Milieu, ähm, dass sich natürlich Milieugrößen auch abgesetzt haben. Weil mhm. nachdem das schon sozusagen so ein bisschen rausploppte, dass EncroChat gehackt ist, nachdem rausploppte, dass es erste Verhaftungen gibt, dass BKA und die Ermittlungsbehörden haben ja versucht, das die ganze Zeit zu deckeln, dass es da auch keine Veröffentlichungen drüber gibt. Also da an Infos zu gelangen, war auch wirklich schwierig gewesen, weil nicht alle Kriminellen kommunizieren ständig miteinander und viele haben es natürlich auch nicht mitgekriegt. Aber der Teil, der es mitgekriegt hat und schlau war, der hat sich natürlich dünne gemacht und, mhm. und war dann auch weg gewesen. Also da sind auch in Hamburg... Sind heute noch, glaube ich, über 40 Haftbefehle offen? Richtige so. Größen sind da verschwunden. Also es Leute, es gibt die ja auch Geld beiseite geschafft haben.
2: Jede Polizeiorganisation hat ja auch mal so eine Zielfahndung. Das sind ja spezielle Polizisten, die nichts anderes machen, als Leute zu suchen. Mhm. Und man hört, dass die Hamburger Zielfahnder eigentlich jetzt seit zwei Jahren ausgebucht sind. Weil die so viele Leute suchen müssen durch EncroChat, dass sie eigentlich keine Zeit
3: haben. Apropos über würden wir gerne mal einen Beitrag machen. Also falls sich mal Zielfahnder
2: in Deutschland, wenn die bitte das jetzt melden. sehen, bitte melden sich bei uns. Wir haben großes Interesse, mit Ihnen mal eine Geschichte zu machen. Aber wie der Fall weitergegangen ist, kann man natürlich schon ein bisschen schildern. Also momentan läuft gerade der Prozess mhm. am Hamburger Landgericht. Und man muss dazu sagen, dass einer, der dabei war, auch einer, der angeschossen wurde bei dieser Schießerei.
0: Das Sieht man den da auf dem Foto? Oder? Der,
2: die, äh, die verbundene Hand. Die gehört zu demjenigen, über den ich gerade spreche. Die äh, haben
0: sich, entschuldige bitte, ich muss noch mal nachfragen. Die haben sich, nachdem sie sich beschossen haben, fotografiert, um zu dokumentieren, was?
2: Dass sie im Krankenhaus sind oder dass sie äh, verletzt sind sozusagen. Mi, mi, Die haben alles fotografiert. Die haben ja auch ihr Koks fotografiert, die haben ihr Haschisch fotografiert, die haben ihre Kinder fotografiert. So, ne? Das ist wie, wie andere Leute ihr WhatsApp benutzen, haben die halt EncroChat benutzt okay. sozusagen. Mhm. Du, aber was du erzählen wolltest, ist, dass ja.
3: einer von denen, die da eben angeschossen worden sind, äh, der hat beschlossen, irgendwie auszupacken. Ja. So, Was natürlich für die Ermittler und für die Strafverfolgungsbehörden imminent wichtig ist, oder wichtig ist, weil du hast quasi noch eine zweite Quelle. Also ja. du hast die Quelle EncoChat und dann hast du jetzt einen, der sagt irgendwie, übrigens das, was da steht, das habe ich genau so gesagt und das haben die anderen genau so geschrieben. Das macht es für die Anwälte ja. quasi unmöglich, so eine also das sozusagen vernünftig zu verteidigen im Sinne von, ähm, äh, da kriege ich einen Freispruch oder so, da geht es nur um Deals dann mit den, also in mhm.
2: Absprachen vor Gericht, um das Strafmaß zu reduzieren. Es geht ja immer noch um diese Verwertbarkeit. Es kann ja theoretisch irgendwann sein, dass jemand mal sagt, diese Daten sind nicht verwertbar. Mhm. Theoretisch. Ganz viele Proze an ganz vielen Prozessen, an ganz vielen Urteilen wird das gar nichts ändern. Weil, wenn eine Bande von zehn Leuten angeklagt war, ist es in der Regel oft so, dass einer aussteigt und einer irgendwie den sogenannten 31er-Machtparagraf 31, ich will Strafrabatt haben und sage aus. So Und das ist in ganz vielen Fällen so. Und das ist ja auch hier so, einer ist ausgestiegen, ist im Zeugenschutzprogramm und hat richtig Ross und Reiter genannt. Mhm. Genau. Mhm.
0: Und dann gab es aber noch einen anderen Fall mit einem Bananencontainer. Da ging es darum, dass die Bananen nicht den richtigen Reifegrad hatten. <lacht> Was war da los? Da ist auch noch ein anderer Clan mit involviert, mhm. den ihr auch kennt. Ne?
2: Das, das ist eigentlich vom Plot her ganz ähnlich wie jetzt das, worüber wir die ganze Zeit gesprochen haben. Es ging einfach darum, dass Leute die Tür machen konnten, die hatten die Möglichkeit, über korrupte Hafenmitarbeiter Container aus dem Hafen rauszuholen. Die haben zwei Tonnen Kokain nach Deutschland gebracht. Und die haben es aber so gemacht, also da hat die Bande vorher in Südamerika drei Paletten Coca äh, pa Bananen rausgenommen. Dafür wurde eine Tonne Kokain reingesetzt. So, man hat den Container in Hamburg aus dem Hafen geholt, das Kokain raus, jetzt mussten ja wieder neue Bananen, die in Ecuador rausgeflogen sind, mussten wieder reingesetzt Aldi werden. die will ja seine Bananen haben oder ja. Lidl oder wo auch
3: immer die Bananen hingegangen sind. Da fehlten ja dann plötzlich 380 Kilo. So, das fällt ja nee, auf. Tonne. Da oder fehlt eine Tonne. Ne, da fehlte sogar eine Tonne. So, das heißt, die melden sich ja dann und sagen irgendwie, ey Freunde, hm. da war neulich, war, da fehlt eine Tonne äh, Bananen. Das ist vom Preis her jetzt vielleicht hm. nicht so relevant, aber ist ja trotzdem auffällig. Und natürlich sind die... Die das betrifft mit den Bananen, also die dann am Ende des, dann der Bananenverwertungskette sitzen, die ahnen ja, was da gewesen ist, dass da nämlich irgendwas anderes drin gewesen ist. Es gibt ja auch immer ja, wieder Funde, wo in Bananenkisten Cooks äh, gefunden wird. Und dann hatten sie eben das Problem, dass sie eben, äh, dass ihnen eine Tonne fehlte. Und dann haben sie, haben sie irgendwelche Bananen gekauft. Ich meine, die Bananen, die da in, äh, in Südamerika reingebracht worden sind, die waren natürlich grün. Die reifen ja dann erst hier vor Ort. Die Bananen, die sich dann besorgt haben, die waren quasi gelb. So. Jeder, der den Container aufmacht, sagt, hä, komisch, alles grüne Bananen, da ist aber eine große Ecke mit gelben Bananen. Was war da vorher? So. Dann, ja. mussten die, dann mussten die grüne Bananen dann besorgen. Besorgt mal in dem Reifegrad grüne Bananen. Und zwar nicht zwei Kisten, sondern eine Tonne. Aber, äh das kann man da alles nachlesen.
1: Bruder, die anderen sind gelb. Gelb. Gib mir Adresse. Die waren noch nicht in Reif. Das sind Verschlimmerte, dieser Hund. Warum er so gemacht? Der verdammt Hurensohn. Ich habe ihm pro Karton 200 Euro bezahlt. Warum er so eine Scheiße? der Bastard, Mann? Ich knall ab,
2: Mann. Den Bastard. Diese beteiligten Clanmitglieder aus Bremen, das sind Leute vom Miri-Clan gewesen. Die haben es dann tatsächlich geschafft, über irgendeinen Obsthändler in Bremen dann noch schnell. Grüne Bananen zu besorgen, so dass man dann Grüne Bananen wieder in den Container machen konnte. Tatsächlich sind sie aber trotzdem aufgefallen. Ähm, dem der, Zoll, dem ja, dem Fruchtkontor ist es aufgefallen, da ja. wo die Bananen hingeliefert wurden, weil die, ich glaube, die Kisten waren unterschiedlich. Ja, die ja. hatten unterschiedliche, die hatten unterschiedliche Kisten da angeliefert und das ist denen aufgefallen und dann hat der, also dieser, das Fruchtkontor da wo die Bananen hingeliefert wurden, hat sich dann trotzdem am Zoll gemeldet und die Zollfahnder sind dann schon, haben sich diesen Container schon mal angeguckt. Also, Obwohl da war noch nichts mit ne, Da wussten die Behörden noch nicht, dass da irgendwie äh, eine Tonne Kokain. Ich ist. Ich hatte schon. mir die
3: Fotos nochmal angeguckt. Jetzt in Vorbereitung. Mm -hmm. Du siehst an diesen Kisten, das sind echt so minimale. Also an den Kisten, wo die Originalbananen drin waren, war keine Ahnung, waren so zwei kleine Löcher an der Seite von so einer Kiste. Und da, wo die falschen Bananen drin waren, da war so ein ovales, ein ovales Loch drin. Und das fällt natürlich auf. Also sozusagen Prinzip, da fehlte auch die die Folieneinlage bei den Bananen. Klar, die packen das aus, die sehen, hier stimmt irgendwas nicht. Mhm. Und dann haben die sich gemeldet. Ja.
0: Bei der Polizei. Aber das ist
3: sehr mhm. lustig nachzulesen, wie sie diese, wie sie von den reifen Bananen auf die unreifen Bananen umschwenken <lacht> mussten. und wie Hey, voila, wo
2: sollen wir jetzt noch unreife Bananen herkriegen? <lacht> Seid ihr noch ganz dicht? Ja. Ja. Und das war jetzt auch einer dieser Hamburger Bande. Also wir springen jetzt mal wieder von der Hamburger Bande. Der ist äh, nach London gegangen. Der ist in London untergetaucht. Und den hat die, hat die Polizei dort in London festgenommen. So Und davon von dieser Festnahme gibt es Bilder, weil die, weil die Londoner Polizei kein Problem damit hat, ihre Einsätze zu filmen und dann ähm, das Material gleich mal bei Facebook hochzuladen. Mhm. Das hätten wir auch gern mal in Deutschland. Das kriegt die deutsche Polizei nicht hin, einfach mal zu dokumentieren, wie, wie die organisierte Kriminalität richtig arbeitet und einfach mal Bilder davon produziert. Es gibt auch total gute Videos von der holländischen Polizei, von der belgischen Polizei, wie sie bei diesen Encrochat. Äh, Ermittlung agieren, sozusagen. Und damit wird dieses Thema natürlich auch publik die Ö Öffentlichkeit erfährt, was da los ist. Mhm. Die deutsche Polizei kriegt das nicht hin. Dieses Thema EncroChat wurde von der deutschen Polizei medial so stiefmütterlich behandelt. Da gibt es gewisse Gründe, aber wir glauben ganz fest, dass die deutsche Polizei dann einen riesen vergeben hat, um einfach mal zu dokumentieren, was in diesem Land los ist. Klar, wir beide haben darüber berichtet oder so, aber da hätte man noch viel, viel mehr machen können, um einfach mal zu zeigen, ey, die organisierte Kriminalität, die ist so groß in Deutschland und so mächtig, weil so viel Geld im Spiel ist. Aber das hat, das, die, das hat die Behörde nicht du, hingekriegt. Das
3: Faszinierende, wenn du das liest, ne, und siehst, wie, wie, wie groß und wie groß diese Gruppen sind und wie sie organisiert sind und wie sie sich finden und wieder auseinanderbrechen was das für eine Parallelgesellschaft ist. Es ist eine wirkliche Parallelgesellschaft. Sie kommunizieren parallel, sie haben parallele Geldströme, sie haben parallele Handlungsströme, parallele Kommunikationsströme. Das ist wirklich komplett irre. Und das irgendwie zu zeigen, auch für uns als Journalisten, ist wirklich kompliziert, mhm. weil natürlich die Polizei nicht mitmacht, weil die Strauchdiebe nicht mitmachen, weil die Rechtsanwälte nicht mitmachen, die Staatsanwälte finden es auch nicht lustig. Also Könnt
0: ihr eigentlich sagen, wo ihr die Daten hier habt?
3: Klar könnten wir das sagen, was machen wir denn? <lacht> <lacht>
0: Ja, klar, klar. die okay. sind wieder über euch gekommen. Die liebe Herrgott, ja, die wir ja immer bedanken. Ich weiß, ich, du sagst immer, du bist gläubig. Ja, nein, nein ich, bin nicht, ich bin nicht gläubig, aber
2: in dem Fall. Aber nur mal um ja. zu dokumentieren oder zu, äh, zu realisieren, wie viel Geld da im Spiel ist. Bei diesem zweiten Fall, über den wir gerade sprechen, ist es so, da gab es drei korrupte Hafenmitarbeiter. Und die haben insgesamt für einen Container 250.000 Euro gekriegt, mhm. damit sie den ausmachen. Einer hat nur beobachtet, wo der ist, einer hat den Auftrag geschrieben oder so muss überlegen, wie viel Geld da im Spiel ist. Wenn man drei korrupten Hafenmitarbeitern mal eben 250.000 Euro bezahlen kann. Ja.
3: Der eine, den haben wir bei Facebook, ich glaube, bei Facebook oder bei Instagram irgendwo gefunden.
2: Also, der war ja da ganz offiziell,
3: weil er ja auch, der hat aber auch gerne gezeigt, was er so hatte. Der hat einen riesen Bildschirm, eine Nigelnage, neue Lederwohnlandschaft in seinem, in seinem Zimmer. Als, als, als Hafenmeister oder als Hafenmitarbeiter, der, keine Ahnung, vielleicht von drei, zwei brutto umgelegt. Nee, die verdienen nicht schlecht, also darf man sich nicht. <lacht> okay, fünf. Ne? Ja, der, Lass, ja, aber. <lacht> Dann lass sie fünf verdienen, aber irgendwie, wenn sie mit einem Container irgendwie hundert kassieren können, und sie machen das ja garantiert nicht zum ersten Mal. Mhm. Da sieht man ja dann auch, also jedenfalls das, was ich bei Instagram über den gesehen habe, das hätte der sich mit seinem normalen Verdienst nicht leisten können
0: niemals. Ja, man ahnt ja, dunkel, dass sich da eine komplett neue Welt aussieht. Und es sind, tut, übrigens, ne? also
3: es sind übrigens, um auch mal hier sozusagen dieses Vorurteil mhm. zu beräumen, das sind jetzt auch alles sozusagen, keine Ahnung, migrantisches mhm. Milieustrauchdiebe. Ganz normale Deutsche, die heißen dann auch mal Klaus und Reinhard und sonst ja. Ja. wie, die da irgendwie mit Mutti im Reihenhaus wohnen und ja. Ja. gleichzeitig eben für die Mafia arbeiten.
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Ja. Also wir haben jetzt jede Menge Koks gesehen, wir haben jede Menge Drogen überhaupt gesehen, wir haben Waffen gesehen, wir haben Säcke voller Geld gesehen. Da möchte ich jetzt mal drauf hinaus, was macht man eigentlich mit dem ganzen Bargeld? Das kann man ja nicht zur Bank bringen, ne?
3: Nee, nee. nee. <lacht> Man kann es nicht zur Bank bringen. Man, es gibt, wir haben schöne Fotos da in diesem. Ich habe jetzt noch mal äh, gestern noch mal Fotos gesehen. Die sind dann in so riesen Plastiktüten quasi durchsichtigen Plastik. Da liegen nur so 500er und 200er Scheine drin. Äh, und die vergraben die dann mal so, äh, um der, die kannst du ja schlecht zur Bank bringen. Äh, äh, vergraben die. Der Kreislauf des Geldes ist ja so. Da unten wird es Koks produziert. Du verkaufst es ja auf Vertrauen. Ne? Aber da unten
0: meinst du mit... Äh, in Kolumbien, Kolumbien Südamerika, Südamerika, wo auch immer das mhm. irgendwie
3: herkommt. Das heißt, das Geld muss aber ja wieder zurück. So. Und natürlich haben die, die deutschen Abnehmer oder holländischen Abnehmer, die haben ja nicht irgendwie, keine Ahnung, 30 Millionen Bar, um rumzuliegen, also, sondern die müssen das natürlich auch weiterverkaufen und, wenn es dann sozusagen in dem Kreislauf drin ist, dann muss es auch wieder nach unten, nach äh, nach Südamerika. Und da gibt es verschiedene Geldströme und da gibt es einen ganz bekannten mhm. Fall, der in Hamburg ähm, verhandelt worden ist. Das ist quasi wie so ein wie so ein Familienunternehmen gewesen,
2: genau. die da mitgemacht haben. Es gab sozusagen den, in der Presse hieß es immer, sei der Geldwäscher. Das ist ein bisschen ein falscher Begriff, eigentlich war so der, der Geldlogistiker. Also es gab ein der hatte ähm, der hatte es halt, dessen Business war es, Geld von A nach B zu transportieren. Und das in großen Mengen. Wenn jetzt beispielsweise ich als Hamburger Haschisch-Dealer oder so meinen Lieferanten in Spanien bezahlen muss, dann fliege ich da nicht selber hin mit ganz viel Bargeld am Körper oder im Koffer, weil das fällt eventuell auf oder so. ne. Da benutze ich jemanden, da gibt es einen Dienstleister für. Und das war genau dieser Ali Shakiri, über den haben wir auch groß und breit berichtet. Der hat Geld eingesammelt von den Drogendealern und hat es dann beispielsweise mit Flugzeugen nach Spanien transportiert. Der hat
0: Wie macht man das? Also, äh, also
2: erstmal Schritt eins war, das Geld wurde meistens in der, im Privathaus in Hamburg-Poppenbüttel angenommen oder es wurde am Bahnhof angenommen, die Eltern hatten einen Goldhandel, da konnte man dann halt auch ins Geschäft gehen, das ja. Geld übergeben, so. Und meistens war das ja in Szene typischer Stückelung, also kleine Scheine, Zehner, Zwanziger, Fünfziger, so. Ne? Aber also in, in der Menge ja. viel zu viel. Genau, du und das haben zusammen. sie dann erstmal getauscht. Es gab dann ein weiteres Geschäft im Bahnhofsviertel, die haben aus den ganz vielen kleinen Scheinen erstmal mehrere Große gemacht oder wenige Große, also 500er beispielsweise. So, das war dann von der Geldmenge her viel weniger. Dann haben sie äh, präparierte Koffer genommen mit so Fächern, die man als äh, Zollmitarbeiter vielleicht nicht direkt gesehen hat und so. Und damit, das Geld haben sie dann erstmals ganz normal mit Flugzeugen nach Spanien geflogen. Das und dann ist, kam Corona. Das,
3: das, Lust, das Lustige ist, also nicht das Lustige, sondern das Interessante an dem Fall ist, dass das auch wie so ein Familienunternehmen war. Mhm. Also Ali Shakiri war irgendwie quasi das war so ein bisschen der Mastermind, der hat es organisiert. Aber mitgezählt zu Hause hat der Vater, mhm. die Mutter, der Bruder, der Onkel. Die saßen da alle im Einfamilienhaus am Stadtrand von Hamburg und haben da irgendwie das Geld gezählt. Die Mutter hat sich mal äh, beschwert, ähm, dass sie so mit so einer alten Maschine hier ständig das Geld zählen muss. Irgendwie wäre, so ginge das ja nicht, irgendwie, weil die Mengen ja auch so groß waren. Die haben, da, äh, die haben da fleißig alle mitgemacht. Die sind übrigens neulich verurteilt worden. Also ähm, Ali Shakira hat sieben Jahre gekriegt, aber auch die Mutter über vier, der Vater über drei. Also die sind... Ähm, ganz gut bedacht worden. Und es gab auch eine Verständigung in dem Falle vor Gericht. Weil Ali hatte dann irgendwann mal beschlossen, während der Verhandlung, also äh, während des Prozesses äh, zu
1: reden. Also der hat dann irgendwie ausgepackt. Montag geht Transport raus. Aber dieses Geld wird dringend gebraucht. Aber zurzeit ist das wegen Corona zehnmal so hart Okay,
0: und hat denn der Bad Banker, kann man ja wahrscheinlich sagen, hm? zu üben, ne? hat er denn mit der Pandemie Schwierigkeiten bekommen? Weil da wurde ja nicht mehr geflogen.
3: Dann. Genau, da war es dann schwierig. Ja. was da machst du dann? Ja. Da brauchst du irgendwie Alternativen. Mhm. Irgendwas, irgendwas Kleines, was fliegt, <lacht> was fliegt zum Beispiel.
2: Also er hat sich darum bemüht, äh, um Privatflugzeuge tatsächlich. Er wollte ein Flugzeug chartern mit einem spanischen Piloten, glaube ich, der in Spanien lebt, der da sozusagen eine Residenz hat, der dann auch so die Möglichkeit hat, einzureisen.
1: Salam alaikum, Bruder hatte Kopfschmerzen wegen Fasten. Bruder, morgen habe ich 100% Infos wegen
2: Pilotenbro.
1: Der hat Immobilien, der kann selber anreisen,
2: ist da gemeldet. Du durftest ja eine Zeit lang nur nach Spanien, wenn du Spanier bist. So. Und so einen hat er gesucht. Ich glaube, das hat nicht ganz geklappt. Zumindest geht es aus den Encro-Chats nicht hervor, ob wirklich diese Privatflugzeuge mal mit dem, mit der Kohle von Ali Shakiri geflogen ist. Aber die haben die doch auch Fotos von diesem Flugzeug geschickt, ne? Ja, das war aber nur sozusagen, guck mal, hier ist ein Flugzeug, das könnten wir eventuell chartern. Ob das dann wirklich gechartert wurde, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, das, das steht auch nicht in der, das steht nicht in den Ermittlungsakten drin. Nee. Ähm, die haben dann Havala-Banking gemacht. Das Was ist das? jetzt, das ist jetzt wieder ein Begriff, den müssen wir erklären. Ja. Willst du ihn erklären? Soll ich ihn erklären? <lacht> Also ist Havala-Banking basiert auf Vertrauen. Es braucht einen Havala-Da, wird Klaas jetzt gleich sagen. Es, es braucht zwei havala Es braucht zwei Havala-Da. Also beispielsweise du hast jetzt hast jetzt eine Million, mhm. gehst zu einem Havala-Da in Hamburg und gibst dem die Million. So, Dann zahlt beispielsweise im Libanon oder in Spanien jemand eine Million an deinen Empfänger aus. So, Das Geld verlässt aber nie Hamburg, das bleibt in Hamburg. Diese Million, die du dem Havala da in Hamburg gegeben hast, bleibt in Hamburg. Trotzdem wird ja im Libanon oder in Spanien irgendwie eine Million ausgezahlt. So, Das heißt, da in Spanien fehlt eine Million, in Hamburg ist eine zu viel. Mhm. Das Ganze wird ausgeglichen durch irgendwelche Rücktransporte. Es gibt ja auch Leute, die wollen von Spanien Geld nach Hamburg zahlen. So, da zahlt dann irgendjemand zwei Millionen ein, in, in Spanien vielleicht ganz andere Leute. Und dann ist es wieder so, dass in Hamburg eine Million zu wenig ist und in Spanien eine Million zu viel. Ist das geht dann immer so hin und her. Also es ist ein
3: Geldkreislauf, der sozusagen ganz toll funktioniert der, natürlich auf Vertrauen, Vertrauen basiert, ja. In NRW hat man eine Bande hochgenommen. Ich glaube, die haben 250 Millionen mhm. über mehrere Jahre vor kurzem als, erst, vor kurzem erst ja, genau. Aber 250 Millionen Euro haben die quasi in diesen parallelen Geldkreislauf quer um den Globus geschickt. Weiß ja, ja wohl, ist eine Viertelmilliarde, das ist mhm. ja unfassbar. Ja. Und das ist einfach nach den deutschen Finanzgesetzen, das ist einfach verboten. Also, du kannst ja Geld zu einer Bank bringen. Aber natürlich, irgendwie, wenn du Geld zu einer Bank bringst, dann kommen sofort Geld, welche Verdachtsanzeigen, wenn das Geld zu viel ist. Ja. Jeder fragt sich natürlich, wieso, der hat da einen, mhm. einen Goldhandel oder ein mhm. Leihhaus oder irgendwas anderes und hat da plötzlich 100.000 auf dem Konto, die am nächsten Tag aber schon wieder weg sind. So, da sagt jede Bank, da stimmt irgendwas nicht und dann gibt es Geld, welche Verdachtsanzeigen. So. Deswegen haben sie dieses havala banking ähm, äh, erfunden, genau. was in der arabischen Welt, glaube ich, irgendwie gang und gäbe ist. Also genau. Außerhalb unserer mitteleuropäischen deutschen Finanzströme funktioniert das irgendwie sehr gut. Also es
2: ist ein ganz altes äh, Praktikables Finanzwesen. Und das Geschäft für die Havala das ist natürlich, dass sie Provision nehmen. Also, wenn du eine Million einzahlst, wird natürlich nicht eine Million ausgezahlt, da wird natürlich Provision abgezogen. Und je nachdem, wie schwierig das ist, also beispielsweise der Transfer nach Südamerika war richtig teuer. Ich glaube, der war zweistellig, da musste man über zehn Prozent Provision abziehen. In, nach Spanien war es, glaube ich, nicht so teuer. Ich glaube 4% oder so, die man da bezahlen musste um das Geld nach Spanien zu transferieren. Und Ali Shakiri, das geht aus den Encro-Chats hervor, hatte Hintermänner in Dubai. Mhm. Er schreibt auch immer äh, in den Chats so von wegen, habe Arabs in Dubai, die haben mich krass getestet, aber die sind Nummer eins in Transfer, haben überall auf der Welt Dependenzen, die haben überall Geld. Die sind Macht in Transfer. Sind das Kolumbianer?
1: Nein, Araber. Bro, die haben mich krass getestet. Und jetzt Kredit geben die mir. Und haben überall Geld.
2: Und so läuft das dann. Dass dann irgendwo in Deutschland bei irgendeinem Geschäftsmann, wer weiß, was der immer auch macht, Geld eingezahlt wird. Und an einer anderen Stelle auf der Welt wird das Geld ausgezahlt. Und das Geld hat aber Deutschland nie verlassen.
3: Für die Behörden geht es ja nur darum, dass es sozusagen inkriminierte Gelder sind, also dass es mhm. durch kriminelles Handeln erworbene Gelder sind. So, das ist der einzige Grund, warum wir da sozusagen hinterher sind als als Staat.
2: Ja. Vor ähm, im März diesen Jahres, also vor ein paar Wochen, ist so eine große Hawaladar-Bande in Deutschland deutschlandweit aufgeflogen. Da hat die haben die Behörden ermittelt und die beispielsweise haben diese diese Disbalance, also wenn jetzt Gelder mal irgendwie ausgeglichen werden müssen, weil tatsächlich immer nur Geld in eine Richtung transferiert wird, haben die ausgeglichen, indem sie Autos verkauft haben. Die haben die haben äh, Gebrauchtwagen nach Afrika exportiert und die Gewinne, die aus diesen Gebrauchtwagen entstanden sind, hat man dann transferiert. Also man, die sind da sehr, die sind da sehr, äh, findig, um dann irgendwie auch weiterhin das Geld am Laufen zu halten. Bei dem Shakiri war es so gewesen, den hatten die schon, die Hamburger Behörden
3: hatten den schon auf dem Schirm. Also die haben den schon 2019, haben sie bei ihm gegenüber, am Einfamilienhaus, haben sie Überwachungskameras angebracht. Das heißt, man konnte da sozusagen zusehen, wenn Leute mit einer, mit einer Lidl-Plastiktüte angekommen sind und <lacht> ohne Lidl-Plastiktüte wieder gegangen sind. So. Genau. Die haben da jetzt nicht irgendwie gebrauchte Sachen hingebracht, die irgendjemand zum Anziehen brauchte oder so, haben die, dann nicht, haben
0: die dann nicht mal eingegriffen, wenn man weiß, da ist, sagen wir mal gerade...
3: Naja, aber du musst ja. erstmal Daten sammeln, weißt du, und wenn und dann gehst und du hin, auf, guckst auf, ja. in die Tüte rein, weißt du, dann hast du irgendwie einen, der da in der Tüte 5.000 Euro hast. und dann, dann kommst du auch nicht weiter. Der sagt dann irgendwie, ich wollte den fragen, ob er mir helfen kann, weil ich einen Autohandel habe oder, weißt du, das, da kommst du ja nicht weiter,
2: so... Ja. Das Ganze ist entstanden, da waren irgendwie, ich glaube, da war das Autor von Drogendealern verwandt und der eine brauchte irgendwie sauberes Geld. Und dann hat der andere gesagt, hey, gehst du zu Ali Shaqiri? So Und dadurch ist die Polizei auf diesen Namen gekommen und dann so haben die Ermittlungen angefangen. Es ist alles vor EncroChat gewesen, Es hatte erstmal mit EncroChat nichts zu tun. So, dann EncroChat hat aber letztendlich die letzten Beweise gebracht.
0: Also ich bin auf jeden Fall jetzt total geplättet von dieser Schattenwelt, die ihr mir dargelegt habt. Wir werden in der nächsten Folge uns einen Fall angucken, wo jemand, der elektronische Fußfesseln trägt und unter Überwachung ist, mit EncoChat-Handys weiterhin Geschäfte treibt. Ich bin total gespannt darauf. Stoppe jetzt die Aufnahme.